0: Bom dia, comunidade querida da Pós-TV 247. Eu sou Mauro Lopes, começando mais um Giro das Onze. Giro das Onze desta quarta-feira, 16 de março de 2022. Vamos lá, juntas, juntos, juntos Ó, oh, hoje estou sozinho. Camila França, que era quem ia fazer a ancoragem, quem ia dividir comigo esse trabalho de... É, ancorar, receber os convidados, apresentar as notícias, está com uma obra absurda no apartamento dela, na verdade, no vizinho, disse que não dá, impossível entrar por conta da barulheira. Aí chamei a Laís, sabe o que ela falou? Barulheira Sim. infernal também no, no, no prédio dela, por conta de uma obra lá. Estamos assim, estamos sem nossas duas âncoras aqui hoje, vou tentar conduzir com vocês sozinho. A tendência cada vez maior é ampliar a participação nós estamos transformando o que era um programa feito basicamente por mim até agora num programa coletivo então Camila e Laís vão ter responsabilidades cada vez maiores na definição das pautas, dos convidados, dos programas sempre é bom a ideia do projeto comum, comunitário, coletivo é sempre melhor do que qualquer projeto individual estou bem alegre com isso elas toparam Vai ser muito bom para nós todas, todos, todos. E aí, saúdo quem vai chegando para esse nosso Giro das Onze. Especial hoje, muito especial, muito especial. Deixa eu saudar primeiro quem chega. É... Suênia Martins chega como nova membro. Muito bem chegada, mulher. Assim como você, Sérgio Santos, homem, muito bem chegado como membro. Não consigo saber se são pessoas que estão renovando ou se são novos membros. Se
1: estão renovando,
0: também sintam-se reacolhidas e acolhidos aqui nessa, nessa nossa comunidade. Se você ainda não é membro, membro da Pós-TV 247, e tiver condição, nessa pindaíba que está o país, torne-se membro ou membro, participe da construção, do financiamento da mídia independente do país. Nós temos, uh... além disso, a possibilidade de que você se torne um assinante do Brasil 247, mande PIX como contribuição, participe com superchats, as dicas estão para se tornar assinante e mandar seu pix, estão aqui, correndo aqui embaixo, também na descrição do vídeo, tá bom? Muito bem, chegados e chegadas, principalmente inscrição e like, é o que nesse momento vai definindo a nossa amplitude nas redes sociais, no YouTube e em todas as redes sociais. Inscrição, vamos chegar a um milhão de membros e membras, de inscritos e inscritas, perdão, e like, Like vai disseminando esta live para tudo quanto é canto. É isso aí. Muito bem chegado, chegada, chegada de gente de todo canto, do Brasil, do exterior, de todas as galáxias. O primeiro deles aqui, Silvânio Alves da Silva. Chegou logo cedo. Pois é, Camila não vem. A obra não deixou. Roberto Silva, Camila, convidados e comunidade. Dedos no gostei, como sempre. Roberto Silva é um, é um dos jeitos mais populares aqui da nossa comunidade. Impressionante. Ele e a Olívia Hussler, os dois estão todo dia, e olha, não é só aqui não, no giro, estão em toda a programação da Pós-TV das 47, gente muito querida. Tareta Santana, outra queridíssima também, chega lá do Nordeste, vamos falar do Nordeste aqui. Maria Cristina de Piracicaba, Maria Cristina mandando fora Bolsonaro, Edvanina Queiroz, é, hoje precisamos, precisamos, voto em você, quem... Se hoje precisamos de políticos que sabem administrar a crise, votem você, governadora. Não, nem Legal. Boa. Não tinha... Às vezes eu vou botando aqui e só leio na hora que entra no ar aqui. Oh, Simone Vieira, nossa querida. Nossa, essa mulher é uma guerreira. Recuperou-se de um derrame e está aqui com a gente. Maravilha, maravilha. Cidadania, fora da matriz. Bora pedir o voto do eleitor indeciso. Vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre isso. Salve a gira! É... Vamos embora. Elizabeth, bom dia, gente fina da Pós-TV 247. Todos chegados, todos chegados, todos chegados agora para esse nosso Giro das Onze. Vamos lá. Vou mostrar para você dois homens que estão mudando o mundo. Não por serem homens, mas por serem... Para protagonistas da história. A gente está todo mundo olhando para a Europa, para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Está todo mundo, não, já não está olhando tanto, né? Depois, nossa, daqui a pouco vão estar tá com um mês de guerra. Então, vai moderando também os interesses uh, e os humores e as paixões em relação à guerra. A gente vai, né, ela vai se incorporar, tudo se incorpora à rotina. Tudo se incorpora à rotina. É, mas, é uma grande mudança, talvez até maior do que a guerra, dessa mudança aparente que a guerra está nos trazendo aconteceu por causa desses dois senhores aqui olha só que interessante, claro que não são eles, né? claro que é todo um processo histórico que está em curso, está aqui olha esses homens aqui carregando uma espada espada de guerreiros está aí Xi Jinping, o grande líder chinês, e o rei da Arábia Saudita. Grande, grande surpresa. O Salman Bin Abdulaziz Al Saúde. O que está que acontecendo? Foi nossa primeira manchete hoje. Nós antecipamos ontem a, essa notícia através do Pepe Escobar. Foi um grande furo do Pepe Escobar. É assim... A Arábia Saudita exporta nada menos que 25%. Um quarto do petróleo saudita é exportado exatamente para a China. Qual é a novidade? Essa exportação não será mais feita... com A moeda de troca não será mais o dólar, mas o yuan. Em vez de petrodólar, petro-yuan. Isso é uma mudança crucial, geoeconômica, geopolítica em todo o planeta. Ela não nasceu por conta de uma conversa entre eles, agora. É um processo que vem acontecendo desde 2015. O que aconteceu em 2015? Apesar do rei da Arábia Saudita ser um homem já velho, tem mais de 70 anos de idade, ele só chegou ao poder por sucessão em 2015. E, em 2015, ele iniciou um processo de afastamento da Arábia Saudita, muito discreto e silencioso, da influência dos Estados Unidos. Já em 2016, começou uma, começaram as conversas entre eles. Xi Jinping e o rei Salman. Houve visitas em 2017. Xi na China, Salman, Xi na Arábia Saudita, Salman é, na China. Então, essa aqui é a visita do Xi é, lá na China, lá na Arábia Saudita, perdão, em 2017. Houve trocas de delegações, reuniões virtuais, reuniões presenciais, esses anos todos para chegar. Esse acordo ainda não foi anunciado oficialmente, mas está para ser anunciado oficialmente. Por que isso é relevante? Porque em 1974, portanto quase 50 anos atrás, houve um acordo entre o governo Nixon e o rei saudita da época pelo qual a Arábia Saudita se comprometia a usar o dólar como única moeda para comércio do seu petróleo, e a Arábia Saudita é o maior produtor mundial de petróleo. Para isto, houve também um acordo militar. Os Estados Unidos fizeram um acordo militar, garantindo, numa época extremamente explosiva do Oriente Médio, garantindo presença militar e estabilidade para a Casa Real Saudita. E a Arábia Saudita se tornou uh, o grande aliado dos Estados Unidos, grande aliado submisso aos Estados Unidos no Oriente Médio. Mudou. <risos> o mundo está mudando. Porque esta negociação em Yuan significa o rompimento do Acordo de 74. Os Estados Unidos não, não têm mais a, a exclusividade na negociação do dólar. Isso significa que, os, que a Arábia Saudita, aos poucos, começa a deixar a influência absoluta dos Estados Unidos e volta-se para a Ásia. Portanto, a Arábia Saudita indica que vai compor a rota da seda chinesa. Então, enquanto tem a guerra, a China vai se transformando na, cada vez mais na segunda superpotência. A gente vai para um mundo diferente. Ontem conversamos aqui com Matias Alencastro, Talvez a definição de imperialismo esteja cada vez mais desatualizada. Nós estamos saindo de uma condição de um mundo dominado pelo imperialismo dos Estados Unidos para um mundo de grandes potências. Nesse momento, duas grandes potências, os Estados Unidos e a China. Isso implica grandes mudanças também na nossa posição, né? para a nossa posição. É, há diferentes visões. Há quem dentro da esquerda acha que nós já estamos no mundo multipolar. Não é a visão do Matias Alencastro. não é a minha é, visão, nós estamos num mundo de duas grandes potências a Rússia, gente, é um país médio como o Brasil 13ª e 14ª economia mundial nós estamos bem abaixo nós não, nós não estamos e, é, nesse jogo das grandes potências, são duas grandes potências não é um mundo multipolar é um mundo bipolar mas era unipolar e essa é a grande mudança é possível ser multipolar? claro que é mas, para isso, é preciso que a União Europeia faça um movimento similar ao da Arábia Saudita, saia debaixo das asas dos Estados Unidos e se constitua como um polo. Para ser ela, sim, porque nenhum país da União Europeia é sozinho uma grande potência, para que ela se torne uma grande potência. É a mesma coisa aqui. Nós não temos condição de o Brasil virar uma grande potência, mas, com a eleição de Lula, a... sem o Valmir está dizendo, a Rússia é potência militar, ok, mas isso não resolve, isso não resolve por si só o mundo. Há uma série de outros componentes e aquelas que são as potências militares serão sobrepujadas militarmente no tempo pelas potências econômicas. A China está longe dos Estados Unidos ainda, mas a economia chinesa é tão pujante, as iniciativas da China são tão consistentes que ela já começa a polarizar para os Estados Unidos, mesmo tendo uma força militar menor que a dos Estados Unidos e inclusive menor do que a Rússia. Nós vamos para um mundo multipolar se depois da eleição de Lula for possível constituir um bloco da América Latina. Aí sim, aí nós teremos o bloco da América Latina, o bloco da Europa, China e e os Estados Unidos, que é a potência decadente, mas ó, vai demorar muito a decadência dessa potência. Então, é a grande notícia, é a grande notícia global nesse momento, maior até do que a guerra. Né? A mídia está dizendo, e agora, José, a festa acabou, o imperialismo já era. O imperialismo é uma noção do século XIX que, pelo menos a partir aí dos anos 90, entrou em colapso. Né? Entrou em colapso. Então, E é isso que nós estamos vendo, é os estertores desse modelo imperialista sendo trocado pelo modelo das grandes potências. Por enquanto, mais uma, a China. Vamos ver quem mais vem para, para este uh, projeto. Bom, essa é uma grande notícia. Segunda, grande, segunda notícia importante do Lula. Segunda, é importante. Lula, nós vamos falar da pesquisa, tá, gente? Eu vou falar da pesquisa fundamental. Segunda import, notícia importante, Lula anunciou hoje, ontem à tarde, na verdade. Deixa eu tirar aqui os nossos dois guerreiros ali com as suas espadas e trazer o Lula para cá. Lula anunciou na tarde de ontem que está pela primeira vez ele falou sobre esse assunto, que está preocupado com a possibilidade de um atentado contra ele, nas ele... na campanha eleitoral. Mas disse que tem muita fé e que vai fazer a campanha nas ruas. Tá? Então, importante declaração do Lula... Opa, tá aqui. Importante declaração... Meu mouse parou de funcionar. Ah, vamos ver se volta. Importante declaração do Lula... É, de que ele vai para a rua mesmo preocupado com o atentado. Isso quer dizer o seguinte, as medidas de segurança em torno de Lula estão aumentando cada vez mais é, e ele vai embora. E ele vai embora, vai para a rua, vai para a campanha, vai ao encontro do povo. Ok, qual é o grande tema desta manhã? Pesquisa Presencial Quest. Acabou de sair, acabou, acabou de sair. Saiu agora cedo, foi nossa manchete. É um grande destaque. Nós vamos ter essa pesquisa hoje. Na segunda-feira, o Marcos Coimbra que vem aqui para falar também de uma pesquisa presencial do Vox Pop, Ele Vai destrinchar a pesquisa do Vox Populi. Eu fiz agora há pouco um boletim sobre essa pesquisa Quest. Ela tem novidade. Ela tem novidades. Tá? É, bem longo. Bem longo. Mostrando as mais... Quase... A pesquisa tem mais de 80 telas. Eu mostrei umas 50, pelo menos. Eu peguei 10 dessas telas para mostrar aqui para a gente... Olhar juntos essa pesquisa, porque, como eu digo, tem novidade. A pesquisa tem possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno, mas tem uma evidente recuperação do Bolsonaro. Essa é a grande novidade. E eu vou trazer aqui já a Liana Cirneliz para a gente olhar juntos, ela e eu e vocês, para a pesquisa e vamos analisando, vamos comentando. Eu apresento e aí a Liana vai fazer um bom comentário para nós, indicar qual é o caminho. A nossa querida Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, não vem também. No caso dela, não é obra em apartamento, é porque ela foi para Brasília e não está conseguindo conexão lá em Brasília para entrar. Aí, a, na segunda parte do giro, vem o Jango Denbal para falar de um tema crucial da guerra, não a guerra em si, mas a questão energética, que está é, como um grande tema subjacente à guerra na Europa e é o grande tema do mundo. O grande tema do mundo é a economia e a energia nos próximos anos, nas próximas décadas, nos próximos séculos. Vamos falar sobre isso. E, finalmente, Luiz Costa Pinto vem para falar sobre o cenário político nacional. A Mariana Brões. A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta com uma das maiores desigualdades de gênero do mundo. Cuidado ao louvar esse homem por razões geopolíticas. É verdade. Oh, mas nós temos a China também, é um país com gravíssimos problemas quanto a gênero. A Rússia, a Ucrânia. Então, assim, nós vamos ter Israel, Brasil, nós temos que enfrentar tudo isso, mas não dá para ignorar os movimentos que acontecem. Isso não quer dizer, e aí concordo em gênero, no número grau com você, Mariana, o que não dá é para ignorar. E vai ser sempre para nós uma prioridade. Sempre vai ser para nós uma prioridade falar nos temas de gênero, raça e aqueles temas que perpassam as nossas sociedades. Sempre será uma prioridade para nós. Mas também não, não vamos a todo momento fazer essa observação, é... que estão a pauta não anda também. É é sempre uma prioridade para nós, Mariana. É... Vambora! Oi, Eliana, Tudo bem?
2: Tudo ótimo, querido. Já estava que com saudade.
0: <risos> que bom que você está aqui.
2: Ai, eu, eu adoro na minha casa aqui o Giro das Onze. Um beijo para a comunidade. Casa um beijo para comunidade das 47. Um beijo para você, meu querido amigo.
0: Muito bem chegada, muito bem chegada. Um dia a gente conversa sobre filhos e netos aqui, mas não vai ser hoje, não. Hoje estamos com a agenda lotadíssima aqui, que eu quero ver. Essa, essa pesquisa com você. Eu separei 10 telas da pesquisa da Quest, que é uma pesquisa bem importante. Como eu disse, é uma pesquisa que traz novidades né, em relação à recuperação, e ela se articula com uma outra pesquisa. Essa é uma pesquisa quantitativa, presencial, feita pela Quest, mas ela traz resultados que têm é, aderência ao resultado de uma pesquisa qualitativa, né? portanto não é quantidade, é qualidade feita pelo bolsonarismo, né? feita pelo PL, nós vamos comentar ela também mas vamos primeiro ver as telas da pesquisa uh, da Quest de agora uh, Lena, como eu falei mais cedo, fiz um boletim olhamos, olhei para praticamente todas as telas, agora vamos olhar para as 10 telas que eu uh, selecionei da pesquisa está aqui é, avaliação do governo Bolsonaro, a avaliação do governo Bolsonaro, a pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, Bolsonaro sai do fundo do poço lá em novembro de 2019, vejam a linha azul de quem considera positiva a avaliação do Bolsonaro, era 19%, e ele iniciou um processo de recuperação, está com 24% de avaliação positiva agora, não é nada extraordinário, porque ele tinha lá em julho do ano passado 26%. Ele foi caindo, 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 e iniciou um processo de recuperação. Está fora da margem de erro, né? De 19% para 24%. Isto vai continuar ou não vai? Não sabemos, né? A pesquisa é o retrato do momento. Uma... Esses
2: 19% coincide com a CPI da Covid, não?
0: Esses 19% não, é novembro do ano passado. Já não era novembro. mais. Novembro, é, já, era, já era economia, né? E a avaliação negativa dele, que chegou a 56% também em novembro, caiu para 49% de certa maneira, quer dizer, ela se mantém aqui né, nessa faixa ao redor dos 50%. Mas é evidentemente uma recuperação, não tem como a gente negar. Veja o reflexo disso na, no primeiro turno, no, na pesquisa do primeiro turno. Separei aqui agora primeiro turno para a gente ver. Primeiro turno. Tem, várias, é, tem vários cenários, são três cenários que eles apresentam aqui. No primeiro cenário, no primeiro turno, em todos os cenários, a indicação de vitória para Lula, é um paradoxo, né? Mas é isso mesmo: a indicação de vitória é, para Lula no primeiro turno, ele tem mais do que a soma dos demais candidatos. Nesse cenário 1, um, que é nessa altura do campeonato, o mais provável, ele tem 50,5%. É... Deixa-me ver aqui se estamos... Estamos no ar, né, gente? Se tiver... Estamos no ar, né, Eliana? Estamos, Acho que espero sim. sim. Tá. Estamos, então, estamos. Ó, no primeiro turno, Lula tem 45 no cenário 1, Bolsonaro 23, Sérgio Moro 7, Ciro Gomes 7, João Dória 2, André Janones 2, Simone Tebet 1, Felipe Dávila 0, tá? 45 a 23. Ou, aqui, o chamado, a terceira via, os nem-nem, não muda muito. Então, vamos lá. Lula, 45, 23, no primeiro, em, perdão, é, é, a, é a evolução de janeiro para cá, veja que interessante, Lula estável, 45 em janeiro, 45 em fevereiro, 44 agora, essa diferença de um ponto não quer dizer nada, está na margem de erro de dois, a diferença é Bolsonaro, ele saiu de 23 em janeiro, 23 em fevereiro e 26 agora, já fora da margem de erro. Está né? encostadinho, mas está fora da margem de erro. Vai de 23 para 26 e, como eu disse, a terceira via não muda nada. Né? É, Sérgio Moro e Ciro, 7, Dória, 2 e assim vai. Tá? Não tem nenhuma modificação na, terceira, é, na chamada terceira via. Vamos aqui para o próximo quadro, segundo turno. O quadro do segundo turno não mudou, né? Apesar dessa mudança no primeiro turno, o quadro do segundo turno não teve mudança. Vamos ver aqui. Está mais ou menos tudo igual. Né? É... E Lula está assim. Em qualquer que seja o cenário, ele está nessa faixa. Né? De 54 a 32 com Bolsonaro, 53 a 26 com Moro, 51 a 23 com Ciro. O pior resultado de Lula é contra Ciro. Só que interessante, né? não vai para Ciro. Vai para branco, nulo, voto, não vai votar, talvez uma identificação do eleitorado, desse eleitorado de direita, é, com, o, com os dois como sendo candidatos de esquerda. Cenário 6, é, 56 Lula, 15 é, Dória. Cenário 7, 57 Lula, 15 Eduardo Leite. Então, esse cenário é um cenário que não tem mudado na nos últimos tempos. Aí o Marcos pergunta, essa recuperação seria devido à campanha eleitoral que ele está intensificando? Aparentemente, não. Aparentemente, nós vamos ver aqui agora, é o Auxílio Brasil que está colaborando, é, que está colaborando com o Bolsonaro nesse momento. Próxima tabela que eu trouxe para a gente, é, as regiões. Veja como tem, de fato, mudanças no cenário e, esse, e a mudança no cenário regional. Tá aqui. Olha, Ana, muito interessante esse dado. Eu trouxe as regiões em que mudou, tá? No centro-oeste, a recuperação de Bolsonaro também é notável, tá com 29 de positivo, e vejam que teve. Ele já vinha caindo, ele chegou a 54 de negativo, tá em 42. No norte, uma queda bem expressiva do negativo, de 48 para 36, e também Bolsonaro ali com 29, então, indo para as faixas dos 30 de avaliação positiva do governo dele, e na região sul, a grande recuperação. Ele pula, salta 10 pontos percentuais, de 22 para 32 de positividade e 44% de negatividade. Próxima tela. Muito interessante, muito interessante, e aí vamos conversar. Quero ouvir a Liana sobre isso. Depois das regiões, vamos ver especificamente. Aqui ó, olha que interessante o cenário eleitoral agora no centro-oeste. Importante. Bolsonaro passou à frente de Lula no centro-oeste. Veja, último quadro aqui. No centro-oeste, Bolsonaro está com 39 e Lula com 29. No sul, 35 a 29 para Lula. No sudeste, 42 a 26, uma margem grande de Lula no sudeste. No norte, 43 a 30. E no nordeste, Lula é o rei do nordeste, 60 a 15. Mas importante essa mudança no centro-oeste, é a região mais conservadora do país, sem dúvida nenhuma. E é lá que ele colhe também a melhor avaliação do seu governo. E aqui vamos ver agora esse elemento do Auxílio Brasil, como de fato o Auxílio Brasil está impactando na visão é, do eleitorado. Lula sempre avisou, hein? Lula sempre falou. O Bolsonaro tem muito instrumento para interferir no, no processo eleitoral. Lula não é bobo, entende mesmo. Olha aqui, olha a queda na rejeição a Bolsonaro. Aqui, você diria que o governo do presidente Bolsonaro, para quem recebe auxílio Brasil, está melhor, pior ou nem melhor nem pior? Olha a queda, 48% em janeiro achava que o governo estava pior que o esperado, caiu para 23%, caiu para 23%. Mas veja que mesmo para quem não recebe auxílio, ah, o olhar de, é, de negatividade em relação ao governo caiu bem, caiu de 35% para 29% os, com, os que consideram o governo pior. E a melhora, também fora da margem de erro, 25% que acham que achavam o governo melhor do que o esperado. Né? Era 23 em janeiro, foi para 25, governo melhor do que o esperado, para 31 agora. Governo pior, era 35, 35 e caiu para 29. Tá? Então, tem, tem de fato, tem mudança no cenário. É... César está dizendo aqui, crescimento de Bolsonaro é apenas o reposicionamento dos votos do juiz de ladrão. Moro é Bolsonaro e Bolsonaro é Moro. César, não é o que indica a pesquisa, porque o Moro está estável. Ele não está saindo do Moro para ir para o Bolsonaro. O Moro está com sete em todas as pesquisas. Mais uma, é, Elenira. Homens e mulheres. Homens e mulheres são as mulheres... A, a, a gente falou sobre a questão do gênero, né? como a questão do gênero é fundamental. Olha como o cenário é distinto em relação a homens e mulheres. A avaliação do governo do Bolsonaro... É 10 pontos percentuais a diferença em relação à visão de negatividade. Para 53% das mulheres, a visão em relação ao governo Bolsonaro é negativa. Isso cai para 43% nos homens. E veja como entre os homens ele se recuperou. Foi de 24% para 29% a avaliação positiva de janeiro para cá. As mulheres não, eles se mantêm ali ao redor dos 20%. Qual é o tema? Qual é o tema dessa eleição? economia. E isso traz, na verdade, uma preocupação. Por outro lado, também, um cenário de indefinição, porque não há é, um sinal de melhoria da economia. Veja só, qual a principal razão para o seu voto para presidente? Para 43% é economia. Para 17%, boa gestão no passado e Lula aqui, de fato, desponta muito. Agora, o dramático para nós... Não é dramático, mas o, inter... o importante do ponto de vista analítico é que, mesmo com essa situação da economia escabrosa, Bolsonaro recuperou-se. Recuperou-se.
2: Volta esse slide, slide, por favor, Mauro.
0: Volta de novo?
2: Uhum.
0: Ah, sim, claro. Vamos lá. Então, estamos falando aqui de economia. Ó, Veja que interessante... 53% consideram, então, a situação econômica do país como a principal razão para o voto, 17% boa gestão no passado, 7% se o candidato é honesto, 6% proposta dos candidatos... Pula para o
2: último, pula para o último, pula para o último.
0: Pular para o último? É. Apoio dos pastores da minha igreja, 1%. Oh, <risos> Legal, me anotado.
2: Me é. anotado.
0: É e... apesar de que Lula conseguiu, eu,
2: eu vou querer conversa... Eu quero discutir esse slide depois.
0: Vamos, vamos. O uh, que mais eu trouxe? Ah, interessante. Isso aqui, Bolsonaro parece estar reagrupando o seu eleitorado de 2018 que ele tinha perdido. Vejam que interessante essa essa esse atalho essa esse quadro aqui. Para quem votou em Haddad Está lá, está naquele nível. 77% não quer nem saber do governo Bolsonaro. Né? A avaliação negativa. Mas olha aqui para quem votou em Bolsonaro. A recuperação ele estava em janeiro com 43% dos que consideravam uma avaliação positiva do governo dele e daqueles que haviam votado nele. Já pulou para 49%. Ele, portanto, ele tem um processo aparente. Hoje, hoje de recuperação do, e recoesionamento do seu eleitorado, caiu 5 pontos percentuais, os que tinham uma avaliação negativa no eleitorado de Bolsonaro, né, de 27 para 22. Última tela. E aqui o paradoxo da pesquisa. Ao mesmo tempo que tem essa recuperação de Bolsonaro, tem essa perspectiva de vitória de Lula no primeiro turno. Olha que interessante essa questão aqui. Se o primeiro turno fosse hoje e Lula tivesse grande chance de ser eleito sem precisar do segundo turno, você votaria nele mesmo preferindo outro candidato? Essa é uma pergunta feita para o pessoal do nem-nem, tá certo? A terceira via, quem não vota nem em Lula nem em Bolsonaro, o que, que faria? 34% disse que iriam votar em Lula, se Lula estivesse perto de ganhar. 66% disse que não. Mas o importante aqui é o seguinte, esses 34% da terceira via que pulam para Lula seriam mais do que suficiente para garantir a vitória dele no primeiro turno. Então, a gente tem um quadro na pesquisa, né, Liana, de uma aparência meio paradoxal, né? Por um lado, Bolsonaro se recuperando, por outro lado, a chance de Lula ser vitorioso no primeiro turno. Isso é, é o pessoal
2: isso. que quer acabar logo, né? É?
0: São as dez telas que eu separei para mostrar e queria te ouvir sobre
2: elas. Excelente, Mauro, excelente seleção. É... Eu acho que segunda-feira a gente vai receber o nosso, o nosso Papa das Pesquisas, que é Marco Coimbra.
0: Vem aí segunda. E
2: eu vou pedir licença para fazer uma leitura diferenciada. Vamos embora. Um pouco em cima daquela, daquela provocação é, que eu fiz... É, em relação à influência do, do voto evangélico tem até um comentário aqui aí ele saiu do lugar mas eu li alguns comentários aqui gente a gente aqui consegue clicar numa aba para acompanhar os comentários não dá para ler tudo dá para ler só algumas coisas mas tinha um comentário dizendo ah, aqui ó, achei vantuil Barbosa diz o segmento evangélico está em ação essa é a causa do crescimento. Eu acho que tem uma causa principal que é indiscutível, que é o Auxílio Brasil, que é a propaganda eleitoral enganosa, que as pessoas, as pessoas estão achando que é o Bolsa Família e não é. É, na verdade, um ticket eleitoral. O Auxílio Brasil é exatamente o que eles acusavam que o Bolsa Família era. O Bolsa Família era o melhor... Programa de Assistência Social do Mundo, assim reconhecido inúmeras vezes. Um programa de assistência social integrado, que, inclusive, vinculava vacinação, é, vínculo escolar. Era um, era um programa social brilhante, brilhante, responsável por, por o Brasil ter melhorado em muito Vários dos seus números, várias das suas estatísticas de é, alfabetização infantil, de escolaridade, de saúde básica. Então, o Bolsa Família é um programa excelente. O Auxílio Brasil ele é um vale eleitoral, que vai durar até dezembro. Ele tem a finalidade apenas de recuperar Bolsonaro e está cumprindo, a pesquisa está demonstrando isso.
0: Em dezembro acaba, né não é Bolsa Família, acabou em dezembro, é só para ganhar então, eleição.
2: Exatamente, é um vale eleitoral, é um vale eleitoral, não é um programa de assistência social do Estado, não é um programa do Estado, é um vale eleitoral. Isso todo mundo já sabe. É que a questão do Auxílio Brasil... Ter uma corresponsabilidade fundamental nessa reparação de Bolsonaro, isso é indiscutível. Eu quero fazer algumas problematizações e quero ouvir tua opinião. Estou aqui trocando. Ah, ó,
0: eu trouxe a tela lá dos evangélicos. A hora que você quiser falar, eu coloco aí, tá bom? Tá. Os evangélicos e católicos. Só eu achei
2: que está subestimada. Um o quê? Certo.
0: Não, mas aquilo lá é influência do voto. Mas olha aqui, a tela. Intenção de voto de evangélicos, peguei aqui agora.
2: Nossa, tá? por favor.
0: Tá aqui a intenção de voto, ó. O Lula entre católicos, 51 a 21. Evangélicos, o Bolsonaro tá vencendo. O Lula chegou, equilibrou relativamente o jogo, mas tá 33 para Lula, 38 para o Bolsonaro.
2: Tá? Aí. Tá. Espero que nosso Lula maravilhoso não tá em tempo mais, né? Que não para um segundo. O homem é uma máquina. Mas você lembra que ele assistia nosso programa? Queria muito que ele estivesse assistindo agora Uma Cola. É, é, a tendência, se nós não tivermos uma estratégia de diálogo com os segmentos conservadores, é de aumentar a margem pró-Bolsonaro. É, eu tenho muito medo que a gente repita o erro, eu estou dizendo aqui que foi um erro, a estratégia eleitoral do PT em 2018 foi radicalmente equivocada, colocou Manuela Dávila como vice de Haddad e não conseguiu incorporar pautas interseccionais. Aí colocou Haddad e Manuela para ir para a missa durante a campanha. E não é porque porque eles não sejam católicos não é isso. É, é, eu estou falando de outra coisa. Você sabe que eu vou para missa praticamente todo domingo eu vou à missa, né? se não presencialmente eu vou assisto a Agapi do nosso querido amigo Marcelo Barros de modo remoto. Mas se eu precisar colocar isso como um tema de campanha é porque a situação está muito ruim. Você, você concorda com o que eu estou dizendo? Ah, tá. Vamos lá. Eu estou, Mauro, eu estou vivendo um microcosmos que é a Câmara Municipal do Recife. Uhum. Mas eu sou analista política. Eu não consigo olhar para o microcosmos da Câmara Municipal do Recife sem entender que ela é, na verdade, o espelho de uma ação que está sendo costurada nacionalmente. E a mobilização da bancada fundamentalista conservadora não é mais. Eles não, não podem mais se chamar bancada cristã. A gente teve essa vitória lá, porque uhum. é, quando eles falam bancada cristã, a gente pede o parte para corrigir. Então, eles agora se chamam bancada conservadora. Isso já é uma grande vitória, viu, Mauro? Perfeito. Uma, 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 uma vitória ideológica. Porque todas as vezes que eles diziam bancada cristã, eu pedi a palavra para corrigir que era bancada cristã conservadora, porque também existe uma bancada cristã progressista. E, e aí eles não poderem se apropriar da terminologia cristã, isso já é uma vitória ideológica. A gente deveria estar travando essa, essa, esse debate em todos os espaços. Tá? Mas eles são muito articulados. E eles batem em cima da pauta a... a eles estão aprovando uma série de moções de repúdio. Eles têm uma articulação muito bem feita. Eu, inclusive, tenho admiração intelectual por, pela, pelo modo como eles se articulam. Eu acho que a gente tem que ter um, uma observação fria. E, nesse microcosmos, o que eu estou vendo é que eles vão apostar... Eu mandei, inclusive, para o WhatsApp uma mensagem... Que eu recebi, eu tenho recebido muitas mensagens Sim. como essas. É, o que eu mandei para o WhatsApp de Mauro agora, gente, é um vídeo que eles estão replantando, que eles pegam um, um cara que tem um, um programa muito engraçado chamado Deboche Astral, é o Vitor de Castro, eu adoro, eu adoro essas coisas, e ele gravou um vídeo falando sobre identidade de gênero. O que, que eles fizeram? Eles recortaram o vídeo todo pegaram a fala do Vitor de Castro e fizeram uma simulação como se Vitor defendesse coisas abomináveis, como pedofilia, por exemplo. Tá? Está voltando com tudo. Então, é, essa eleição é uma eleição que a gente vai vencer. Predominantemente na agenda econômica, Uhum. E aí a gente bater no preço do gás, bater no preço da, da, do combustível, bater na, na comparação, isso é muito importante. É, mas a gente vai ter que fazer enfrentamento das faltas interseccionais. Eu já disse isso aqui pelo menos algumas dezenas de vezes. Uhum. Foi um erro em 2018. A gente não ter feito enfrentamento das faltas interseccionais. Claro. A gente colocou o debate de gênero e o debate sobre racismo embaixo do tapete, e nós não podemos cometer esse erro de novo. A gente... Liana,
0: foi a política do avestruz. É a política Enfiar a cabeça do... na terra e o problema some? Claro que não. É, é uma é... guerra cultural. Perfeito, e, Marcos. se você não luta, você perdeu.
2: Perfeito. Tem, Perfeito. Perfeito. Gente, por isso que eu adoro esse homem. É uma guerra <risos> cultural. E a religião é um aspecto predominante dessa guerra cultural. Então, o que aconteceu... Inclusive, eu fui conversar com o um pastor, que é o pastor Júnior Tércio. Nós temos profundas divergências, marcadas divergências. É, ele fez uma fala muito agressiva e eu fui procurá-lo para a gente estabelecer assim, uma, uma comunicação que não fosse tão agressiva. E, e eu tenho um bom relacionamento com todos os meus colegas na Câmara Municipal, porque eu acho que isso é crucial, política, a gente faz com, com diálogo. Uhum. Eu fui conversar com ele e ele foi falar, não, porque ele, ele tinha usado... Enfim, estava é, usando expressões muito agressivas, etc., fui conversar com ele, ele falou das fiéis da igreja dele, e eu disse, porque se você conhecesse, eu disse, bom, eu conheço porque eu morava do lado da tua igreja, eu era vizinha, eu era vizinha dos pastores da igreja, eu era, 80% dos meus vizinhos eram fiéis da tua igreja. Aí eu disse para ele, me leva para conversar com as tuas fiéis da tua igreja, você vai levar um susto, você vai descobrir que elas vão concordar comigo, quando eu perguntar para elas se elas, mesmo estando convencidas de que aborto é pecado, porque para as mulheres evangélicas, para, para as mulheres, para as pessoas, né? Mas vou dizer que para as mulheres evangélicas, para as mulheres católicas, para as mulheres do Candomblé, o aborto é, é um grave erro moral não sei se no candomblé considera pecado propriamente, aí me desculpem, eu não domino a, a terminologia, mas também no candomblé é, o aborto é condenado, ah, então não, não são só as católicas, não são só as evangélicas, mas se você for dialogar com essas mulheres, de fé para perguntar para elas se uma mulher que realizou um aborto ela deve ser presa, elas vão concordar que não. Elas vão dizer não, porque todas elas conhecem alguém muito próximo que realizou aborto, ou elas mesmas. É, quando a gente é, for conversar com elas para perguntar se os padres e os pastores e os sacerdotes, de modo geral, deveriam... É, repreender mais as mulheres ou mais os homens que levam as mulheres à força pelo braço para realizar o aborto? Pergunte para elas, na opinião delas, se os padres, pastores e sacerdotes deveriam repreender mais os homens ou as mulheres Elas vão concordar que deveriam repreender os homens? Sim. Estou e usando esse tema como exemplo, Mauro, de, de um tema que é espinhoso e a gente não consegue dialogar com o público que já não é o nosso, e muitas vezes a gente faz a postura que você citou, do avestruz, a gente se esconde, uhum. a gente tem medo. Se a gente não estabelecer uma estratégia de comunicação para falar sobre as pautas morais, esse crescimento de Bolsonaro é a minha opinião, eu posso estar equivocado, estou aqui aberta é, ao debate, ao diálogo, esse crescimento de Bolsonaro ele vai persistir, porque na agenda econômica Bolsonaro é um fiasco. Mesmo com o Auxílio Brasil, eu acho que ele ele atingiu o pico. Ele não teria como crescer, mas na agenda moral, na agenda moral e na agenda dos costumes, ele ainda tem muito para crescer associando Lula. Já vou concluir associando Lula. A, é, e a esquerda, a condutas radicalmente inaceitadas pela população. E aí eu acho que a gente tem que conversar no lugar de se esconder.
0: É, a gente viu o que eles fizeram com a visita do Lula ao povo de terreiro lá em Salvador, recentemente. É uma guerra, e ela tem várias frentes. Tem a frente econômica, tem a frente moral, tem a frente religiosa tem a frente política, nacional, internacional, não tem escolha, tem que travar a guerra onde ela acontece. Queria chamar a atenção de uma coisa, olha em relação a essa pesquisa, não estamos aqui levantando a bola do Bolsonaro, imagina. A questão é, eu queria advertir todo mundo, Glaze veio aqui duas vezes no giro, a mais recente, a mais importante desse ponto de vista, e no Boa Noite, faz poucas semanas, e ela fez uma advertência clara. A eleição não está ganha e Bolsonaro não é o cachorro morto. Quem conversa com Lula sabe que esta é a opinião dele. Lula diz claramente nas conversas de bastidores que o, quem está na presidência da República e uh, tem instrumentos muito poderosos. Então, assim, nem Lula nem inglês estão brincando com essa eleição e sabem que Bolsonaro não é cachorro morto, e essa pesquisa valida esta advertência seguida que, ele, que eles têm nos feito. Eu vou ler alguns superchats que nos remetem a essa necessidade. Né? Não tem nada... A pesquisa indica que ele pode ganhar no primeiro turno? Sim, mas nós vamos ter que... É... Vai ter muito sangue, suor e lágrimas para fazer isso, para vencer no, no, no primeiro ou no segundo turno. Né? Ou no segundo turno. Ó aqui, Liano, Jorge Lacerda. Liana, você não acha que todo o espectro político democrático não deveria estar se aproximando do TSE via Alexandre de Moraes para, to para tomar essa munição de fake news, uma arma contra a candidatura de Bolsonaro?
2: Perfeito. É, é importante dizer que... E aí é, acho que o comentário do Jorge ele, ele complementa de modo muito oportuno a minha fala, porque não dá para falar também... De agenda moral sem dissociar de fake news, é. porque eles não vencem a narrativa do debate moral apenas na ideologia. Muito pelo contrário, eu acho que é 20% de ideologia e 80% de mentira, porque aí eles demonizam a esquerda, demonizam Lula, é, distorcem, como eu disse, né? eles recortam as falas, colocam fora de contexto. É, então. O debate moral eles só vencem recorrendo à mentira e à distorção. Eles distorcem tudo, eles distorcem a é, é, a presença de Lula em eventos, a fala de apoiadores. Eles eles usam então imagens assim que que são imagens polêmicas em, em qualquer espectro político tanto de direita quanto de esquerda, é bom lembrar que tem um percentual significativo de pessoas da esquerda que é conservadora em relação a, aos costumes, que é moralista, ou que mesmo que não seja conservadora e que não seja moralista, tem limites, não gosta de ver determinadas performances radicais, não concorda, fica revoltado. Então, pega cenas bem radicais e coloca lá a, a logo do PT, entendeu? Coloca lá... A, a imagem, uma foto de Lula. E, e eles constroem uma narrativa mentirosa é, para fingir que a gente apoiaria certas manifestações que nos repugnam.
0: Eu vou fazer um giro, Leana, se você topar, de você com um advogado especializado em eleitoral, porque acho que vale a pena a gente fazer uma conversa sobre qual a expectativa da postura do TSE nessa eleição. Vis-a-vis -a, -vis a de 2018, né? Qual foi a postura do TSE em 2018? O que, que a gente está esperando para essa eleição? Acho que seria uma ótima conversa para a gente fazer aqui no Giro. Perfeito. Ah, tá. Até se depois você quiser me indicar um bom advogado da área eleitoral, que você acha que seria um bom interlocutor, vamos fazer uma conversa sobre isso, que eu acho que vai ser chave mesmo, né? Vênus Abrapur. Está totalmente errado usar o título de cristão para quem não segue os preceitos de Cristo. Jesus Cristo e o Novo Testamento, né? Por conta disso que a Liana estava falando lá. O Sérgio Fantini, por isso devemos nos identificar como socialistas. Mas a frente de Lula ela vai ser uma frente de socialistas, e aí quem é socialista deve se identificar, e muita gente que não é socialista, ou que é social-democrata, e até gente que é liberal. Né? Esse é o caminho de Lula. Lula tá, gente, Lula está muito preocupado com o processo eleitoral. Né? A Jussara Carneiro, expliquei para a empresária de Ribeirão Preto a amplitude... É, do BF de educação e infraestrutura o interior do Brasil urge politizar no olho a olho aulas nas praças do interior do Brasil exatamente sobre isso que a Liana está falando desse, dessa urgência do corpo a corpo Dilson Nunes, Mauro e Liana escreveu Lona mas com certeza é, é. Não é uma Bom, eu estou acostumado muito com Mário você também deve estar acostumada com Luana às vezes em vez de Liana é
2: não, não, o erro do meu nome é Liane
0: a Liane Legal. Para mim é Mário. Então, Mauriliana, o povo brasileiro sabe o que fez, é, o que o Lula fez né? e o que ele é capaz de fazer. O foco da campanha do Lula deve ser tentar convencer os leitores que ele foi injustiçado por um jurídico corrupto. Vou responder a esse seu superchat aqui, que achei bem interessante, Dilzão, para a gente encerrar com a Liana, até porque é uma área muito afim. Separei duas telas aqui para te mostrar, Liana, a partir dessa... Indicação dessa questão que o, o Dilsão colocou aqui. Carlão Brocador, eleição sem terceira via forte e se define no primeiro turno. É, essa é exatamente a questão. A
2: estratégia Olha de Lula. Foi a estratégia de Lula.
0: É isso aí. É isso aí, tirar a força da Lula, terceira
2: o Lula, via. O Lula, o Lula é tão gênio, tão gênio, tão gênio, que ele engoliu a terceira via. A terceira via está dentro da chapa de Lula. Uhum.
0: É isso aí. É isso aí. Ele quer trazer para ele, né? Essa é a disputa. Ó, vou te mostrar, então, essas duas tabelas, Liana. E aí, para encerrar com esse teu comentário, nosso Jean Odenbal da Alemanha já está aí, mas vou pedir para ele segurar um pouquinho só para a gente olhar esse tema realmente da pesquisa é chave para nós. Olha essa aqui. Uh, onde está? Primeiro, são dois, dois, dois olhares. Um olhar para o governo Lula, então, essa questão... Né, é da lembrança que está lá, 17% vão definir seu voto em função, né, acham que um tema relevante para definição do voto é a lembrança do governo. Então, pensando na época que Lula governou o país, você diria que Lula. Foi um ótimo governo, 24. Bom governo, 34. Impressionante. Governo regular, 22. Governo ruim, 6. Governo péssimo, 12. 18. O que é 18? É o núcleo radical do bolsonarismo. Né? No resto da sociedade, a avaliação é de regular para cima, né? Interessante, né? interessante. Agora, em relação a esse tema da corrupção, que o Dilson relacionou um tema com outro. Essa é uma área ainda complicada para Lula do ponto de vista da opinião pública. Vejam só: é, a pergunta é. Depois do seu governo, Lula sofreu com processos e acusações de corrupção. Na sua opinião, Lula foi condenado corretamente, 46. Foi condenado injustamente, 42. A sociedade dividida ainda em relação ao tema da inocência do Lula, né, Liana? É um, é um combate ainda.
2: É um combate. Até me surpreendeu. Eu achei que isso estava. É porque eles estão voltando, né? É. Eles estão voltando a carga com isso. Viralizou um vídeo dizendo que era, nunca foi tão fácil decidir. Daí ele começava a, a dizer todo mundo que tinha sido preso, não sei o quê muita informação equivocada, a gente tem que enfrentar as fake news. Por isso a, a pergunta do Jorge ela é tão oportuna, porque fake news não se... Quem acha que a gente combate fake news com informação apenas está equivocado. A gente combate com informação, principalmente porque essa é a forma... É, é a forma é, mais... É correta de combater a fake news, mas não necessariamente a forma mais eficaz, porque a fake news ela tem toda uma estratégia. Gente, quem desenhou isso foi o Steve Bannon. A estratégia de eleição de Bolsonaro foi a mesma estratégia de eleição de Trump, foi a mesma estratégia de eleição de Zelensky na, na Ucrânia. É, a gente não está falando de amadorismo, não são pessoas que estão erradas porque não tiveram acesso à, à informação correta. Não, a gente está falando de uma estratégia bilionária, caríssima, que lida com algor algoritmos, que lida com nossas informações sensíveis que nós deixamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Google... Com manipulação antiética, vamos lembrar que o Marx Zuckerberg teve que prestar depoimento no Senado norte-americano sobre a influência do Facebook nas eleições norte-americanas. Então, a gente, quando a gente fala de combater fake news, tem que ser realmente via institucional, com, é, e, e o TSE decidiu, declarou né, que houve uso de fake news na eleição de 2018, mas que não apenaria, mas porém que não iria tolerar tolerar em 2022. Logo essa ideia do Mauro de chamar para debater com um advogado eleitoral sobre qual o papel do, e, do TS é do TSE nas eleições de 2022 no combate à fake news, eu acho que vai ser uma live muito boa, Mauro. Vamos, que era... vamos
0: fazer aqui no giro.
2: Posso responder uma pergunta? De Fala. uma. Uma... Vamos lá, e vamos encerrar, que eu estou tô, tô
0: com o Jean ah. já esperando há quase 10 minutos. Vamos lá.
2: Uma pergunta, é, que a Elizabeth fez, Liane ou Liana? Lian tá, gente? Liana, essa pergunta eu tinha que responder.
0: <risos> é, resposta-chave. A Elisa dizendo, Liana, adorei o seu comentário sobre o aborto. E lá do Japão, o Daniel Miage faz uma pergunta que não vai dar para a Liana responder agora. Nós precisamos encerrar imediatamente como está o Senado do PT Pernambuco, torço na Marília. Não tem, mas eu sei, já te adianto, nesse momento não tem novidade nenhuma, mas eu prometo, Daniel, quarta que vem vamos conversar sobre isso. Porque acho que de, de agora... Que a gente apelar?
2: já tem uma definição até lá.
0: É, a, a gente talvez já tenha alguma definição. Ficamos combinados, Eliana? Promete falar sobre Pernambuco Prometi, na próxima?
2: Promete disso. Deixa o PT definir, né, para eu não falar antes. Pois é. né?
0: <risos> e finalmente a Pouca gente sabe que Lula teve todos os seus processos ou arquivados ou inocentados, mas a culpa é da comunicação do PT. Ó, oh, é dureza. Porque a comunicação do PT, as mídias independentes, a gente tem falado, não é culpa.
2: É, você
0: tem uma pressão, uma, uma massa de, 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 de campanha midiática brutal e de fake news. A campanha vai permitir que isso venha à tona, né? com uma expressão maior. Né? Mas não é culpa, acho, acho que não é, sabe assim, não é, não tem não, culpado, né? É uma, uma dinâmica não. do processo que o PT tá tentando fazer gente, e nós, nós, a mídia independente, também, né?
2: É, é tipo, a, gente, a, a comparação, eu vou usar uma metáfora: é como se a gente estivesse sendo assaltado com uma arma na cabeça da gente e a gente tivesse como se defender apenas com a retórica.
0: É isso aí, pois é, exatamente. Aja lábia, aja lábia. Lena querida, é uma delícia essa conversa com você hoje. obrigada viu?
2: Ah, saudade, quando é que a gente vai se ver? Vem para Recife.
0: Ah, mulher, não sei, não está dando
2: não. Deixa um Mas... cheiro para toda a nossa comunidade, o pessoal que mandou beijo, abraço, o pessoal aqui de Olinda, de Recife, de Garaçu, todo mundo, beijo para todo mundo. Beijo.
0: Você é muito e querida, ah, Muito querida mesmo. beijo, tchau.
2: Beijo.
0: Ó... É, duas notícias antes de embarcar o Jean. Duas notícias importantes. Primeiro, a assessoria do Lula acaba de informar que ele vai aqui ao vizinho, ao Uruguai, visitar Pepe Mujica. Olha que grande encontro. Eu estou vendo aqui, acho que ainda não, tem um, não foi anunciada a data da visita. Deixa-me ver aqui. Lula, agora em abril. Em abril ele vai visitar o Pepe Morrica Mujica como uma celebração da amizade dos dois e também em retribuição à visita é, que Morrica fez a Lula quando ele estava na prisão. Outra notícia importante: preço do diesel nas bombas em março para os caminhoneiros já subiu 15,4%. 15,4%, os caminhoneiros sendo estrangulados. Será que vão continuar nessa passividade? Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Se falei de preço, falei de energia. E essa é uma questão absolutamente crucial para o futuro da humanidade, a questão energética é um tema central, vai ser um tema central no governo Lula, na campanha de Lula. Ontem nós falamos sobre isso com a Lígia Toneto aqui, que é um economista, falamos com o Matias Alencastro. Na guerra Rússia-Ucraniana, a questão da energia na relação da Rússia com a Europa tem sido também um tema central e nós estamos em meio a uma revolução na matriz energética do planeta, apesar da absoluta essencialidade do petróleo até agora. Sobre isso, nós vamos conversar com o Jean Goldenbaum.
3: Oi, Jean, tudo bem? Olá, meu amigo. Que bom estar com vocês novamente. Olá a todos, todas, todos do Brasil 247. Hoje eu te
0: convidei para falar não da guerra em si, dos movimentos da guerra, das batalhas e tudo, é, mas para falar especificamente, a gente tem um investir nosso tempo aqui para aprofundar um pouco a conversa sobre a questão energética. E acho que a questão energética foi falada desde o início da guerra como uma questão central para o posicionamento da Alemanha e para a relação da Alemanha com a Rússia. Então, queria olhar, olhando para a questão energética na Alemanha, acho que a gente olha também, de certa maneira, para a questão energética no mundo, né?
3: Sem dúvida, né, é, bom, a gente sabe que essa discussão da energia é algo que é central no planeta todos, sobretudo a partir do momento que a, que a humanidade começa a se conscientizar cada vez mais acerca da necessidade de pararmos de estragar o planeta Terra, né, senão as próximas gerações é, não terão um planeta para viver, né, então essa questão de como continuar a nossa vida contemporânea, que depende tanto de energia, fazendo isso de uma maneira renovável, uma maneira limpa, uma maneira verde, é o centro dessa história toda. E a Alemanha procura, desde o início do século XXI, uh, ser um país exemplar nessa política verde. Mesmo a, a Angela Merkel, que era do, do partido conservador, né? a União Cristã, ainda assim, é, ela deu muita atenção para esse desenvolvimento das políticas verdes. Né? Foi no, durante o, o governo dela que a gente viu a desativação da maioria, da maior parte das usinas nucleares, a instalação de energia, de, de, de é, equipamentos de energia verde, sobretudo para a energia eólica e solar. E após 16 anos do governo Merkel, quando nós conseguimos, o ano passado, eh, eleger o SPD e fazer a coalizão com o Partido Verde, logicamente essa política tende agora a dar uma acelerada considerável. E isso tudo no momento em que começavam as tensões eh, que chegariam ao ápice com Putin. E, logicamente, aí a gente vê que essa história da energia começa a virar uma moeda de troca.
0: Deixa eu mostrar uma tabela aqui, Jean, que você me montou, mostrou ontem, muito, muito interessante. E também para a gente ter uma ideia de como a matriz energética de um país não é um dado imutável, é que ela tem chance de mudar e relativamente a, em curto prazo. Né? É veja que interessante achei muito forte esse essa tabela que você me mandou sobre a mudança da matriz energética o João vai traduzir para nós tá porque está em alemão aqui mas nós vamos saber tudo só explicando que ó isso que está mais embaixo tá essa cor cinza clara que está mais embaixo é como era o peso de cada um desses elementos na matriz energética alemã em 2015. E em vermelho, como está em 2020. Dá para notar aqui uma mudança enorme. Vamos começar aqui com o Wind. Imagino que seja vento, é isso?
3: Isso. Bom, deixa eu explicar essa... Bom, ontem eu, eu e o Mauro é, eu acabei dando uma palestra para o Mauro sobre essa, essa temática toda, né, meu caro E realmente, é, foi um monte de tabela e ele vai colocar algumas para vocês, amigos e amigas do 247, porque é o seguinte, eu vejo muita desinformação com relação a essa temática da energia. E hoje a gente vai tentar trazer para vocês um pouco da, da, da informação de maneira é, correta para que possamos entender quais são as implicações na geopolítica e na temática específica da guerra. Vejam, então essa tabela fala especificamente sobre da produção de energia elétrica. tá? A gente via que o principal, é, em 2015, o principal, é, a principal fonte de energia elétrica era a queima de carvão mesmo. Né? Que é esse a... col que está aqui embaixo? Kohle. Kohle é carvão é. mesmo. E a gente sabe que carvão polui demais, né? Agora, então, vocês porque... estão
0: vendo aqui em 2015, ó, 45%, não é isso? isso? Isso. Da energia alemã, era a... vinha do carvão, ó, 45%. Impressionante. Né? E isso. agora em 2020 cai
3: para isso? 24,3? Exatamente. E quem Quase que toma... a metade. Quem que toma a ponta? Wind, vento, energia eólica. Essa energia eólica, é, ela se aqui, dá ó. através de, de uh, hélices, né? Através do equipamento que, que, que absorve o vento e transforma em energia, tanto na terra quanto no mar, né? Existem quando, passando aqui por nossa região, se a gente anda 100 quilômetros, 200 quilômetros, a gente vê assim, diversas dessas hélices, né? E se a gente vai para as costas, a gente vê que o pessoal está instalando nas praias mesmo, nas costas. Por quê? Porque é, lá... no Nordeste,
0: cara, só dá isso atualmente. Impressionante. Exatamente, a é o futuro,
3: meu caro. Esse Por é o final, futuro. ó,
0: vamos lembrar, né? A Dilma foi ridicularizada pela direita quando falou exatamente da energia eólica aqui no Brasil. Exatamente. Né? De energia solar e energia eólica são o futuro do Brasil. Mas olha o salto. O vento, a energia eólica em 2015 na Alemanha, olha, vocês estão vendo aqui embaixo? Ela estava aqui ao redor de 15%, 27,2%. Enquanto a energia do carvão caiu pela, quase pela metade, a energia do vento quase que dobrou em
3: cinco anos. Né? Impressionante. E esse crescimento é paulatino, né? vai continuar dessa maneira. O carvão vai diminuir, o vento vai aumentar... E vamos descer um pouquinho mais, que eu vou explicar melhor também o que, que diminuiu e aumentou. Vejam, terceiro lugar, Kernenergie. Isso é, é energia nuclear. Né? É, é o núcleo, né? o CERN. E a gente já viu que caiu um pouquinho, mas, na verdade, se esse gráfico fosse... É, se tivéssemos informação de 1980, 90%, a gente ia ver que caiu 90%. Né? Agora... É, gente... Desculpa, já,
0: não entendi.
3: Eu digo que de 2015 a 2020 a energia nuclear caiu só esse trechinho aqui. É, caiu, ela caiu de 15 para 12,6, né? Mais Sim. ou menos 15 para 12,6. Mas né? o que eu quero dizer é que a, a grande queda da energia nuclear veio antes de 2015. A energia nuclear era muito, é, era enorme aqui na Alemanha. Só que as usinas foram desativadas, desativadas e hoje sobrou 5% das usinas só, né? Sim. Tá. Aí a gente vê o, o gás, o tão famoso gás da Rússia, que está em 12%, né? ou seja, é muito pouco necessário para a produção de energia elétrica o gás. Embaixo a gente vê a energia solar, e isso deve crescer muito também. A gente vai ver nos próximos, próximos anos, nas próximas décadas, a ideia é que todas as casas possuam placas de energia solar. Inclusive, o governo federal é, investe nos domicílios, oferece subsídios para que as pessoas possam instalar é, placas de energia solar. Vai ficando cada vez mais barato também. Eu tenho planos de instalar em breve na minha casa também. Que é um
0: fenômeno aqui no Brasil também. Vem um barateamento crescente na energia so solar. Você vai especialmente no Nordeste atualmente é, e você vê as casas com energia solar inclusive as pessoas é interessante porque há um processo eu vi lá no, no Piauí quando fui agora, há um processo de interligação da geração da energia solar doméstica com a rede claro. então quando você está sobrando energia solar na sua casa você entrega para a rede claro. quando está faltando você usa a energia elétrica da casa e nesse balanço se vo, uh, o quanto você doa de energia, você vende, na verdade, de energia elétrica via solar da sua casa para a rede, desconta a sua conta da energia elétrica que ela fornece para você. É muito interessante esse processo e o que a gente vê aqui né, já é uma, um aumento também bem expressivo da energia solar. Já está em 10,6%, ela que estava aqui na casa, ali perto dos 5%, provavelmente há cinco anos atrás. Vai depois cres...
3: biomassa, é isso? É vai crescer muito mais energia solar ainda. E uma coisa que eu preciso dizer, e é muito interessante, é o seguinte: o Brasil tem uma quantidade de sol incomparável com a Alemanha. A Alemanha não é um país que bate muito sol, como bate no Brasil. Então, o Brasil tem esse presente da natureza e precisa usar mesmo. E a Alemanha usa o que tem e vai crescendo mesmo a energia solar. E o próximo lugar é a biomassa. A biomassa o que é? É a matéria orgânica de origem vegetal ou animal, né? usada também para produzir energia. Também é uma possibilidade. E, num último, e também a energia verde. Né? E no último lugar, muito interessante, é esse Wzinho, que nem cabe a palavra aí, vassakraft O que é? É usinas hidrelétricas mais um presente que a natureza deu para o Brasil, não é mesmo? Você acha que aqui na Alemanha tem Itaipu? Infelizmente, não tem. Né? Então, o Brasil tem tanta coisa que a natureza já colocou que pode utilizar mesmo e, e facilitar a vida e facilitar a, a, a sobrevida do planeta também.
0: É impressionante, já, porque essa não é claramente a matriz energética brasileira, mas dá para ver o potencial? Né? Nós ainda estamos fortemente assentados é, é, numa matriz energética baseada em petróleo. Aqui nós estamos falando, na verdade, de energia elétrica para. É, de, energia, de matriz energética para a produção de energia elétrica. Né? Então, o petróleo não está entrando aqui, não é isso? O petróleo do transporte, né? por exemplo, de isso. carros e tudo. Tá? Agora, é interessante, Jean, porque assim, o inverno acaba agora, aí, dia 20 de março. Perfeito. Então, até onde eu sei, me esclarece sobre isso a questão do gás, da dependência do gás em relação à Rússia da Alemanha, vai ser ainda mais relativizada, né porque, com o fim do inverno, o uso do gás para aquecimento doméstico uh, deixa de ter utilidade,
3: praticamente. Né? Como é que Veja. é essa oscilação? É, a primeira grande desinformação. Colocou-se no Ocidente, a mídia do Ocidente colocou, de alguma maneira, que a Alemanha... É, completamente dependente do gás da Rússia isso não é a realidade tá para começar quando a gente fala de gás a gente está falando de necessidade de calefação é o, a gente viu que para a produção de energia a o gás é irrisório 12% e vai cair cada vez mais em termos de calefação tanto de domicílio quanto de indústria o gás é importante cerca de 50 por cento das casas e da, da indústria é aquecida através do gás tá mas é 50% o outro 50% outras formas dentro desse 50% todo esse gás é comprado da Rússia não não é só 50% é comprado da Rússia tá o resto é comprado sobretudo de Noruega da Noruega da Holanda e um pouquinho mais de outros países ou seja esse 50% vira 25% dependente da Rússia tá bom agora o que a gente tem que entender é que qual é a razão pela qual a Alemanha se colocou tão confiantemente diante de Putin e falou não use a questão do gás e a questão dos gasodutos como uma moeda de troca infalível porque essa já não é a realidade da nossa contemporaneidade. A Alemanha precisa hoje de ser cerca de 25%, para aquecer cerca de 25% do seu país do gás russo. 75% não. 25% sim. Só que esses 25%, que é considerável, claro, é um quarto, mas a ideia é cair cada vez mais. Através do quê? Através da calefação realizada a partir de... Técnicas verdes e renováveis. Entre elas, queima de madeira, eu sei que é difícil para o pessoal no Brasil entender isso, mas é verdade. Queima de madeira através de fornos de madeira de reflorestamento. tá? Isso é uma realidade. Inclusive, veja só, meu caro, eu estive conversando com uma amiga minha que mora em Berlim. Eu morei em Berlim também muitos anos, mas agora você sabe que eu moro aqui no, no alto da montanha, na Baixa Saxônia. E... Ela me falou que mesmo em Berlim já estão começando a instalar fornos no meio da cidade, fornos que utilizam madeira de reflorestamento que polui muito menos, absurdamente menos do que gás que é fósforo, óleo que é fósforo e carvão, certo? A ideia é essa, é sempre substituir e substituindo por o que é menos poluente zero poluente não existe. Isso não vai acontecer. Né? A gente não tem, não tem como. É, alguém aqui
0: estava perguntando da energia eólica, se prejudica os pássaros ou não. Energia eólica, eólica tem questão ambiental. Você instala uma torre daquele tamanho, no Mangue, por exemplo, isso é uma guerra lá no Nordeste. Né? Porque as, a, ainda o pessoal do Ibama uh, e do ICMBio, sobretudo, uh, tem uma guerra com as empresas de energia eólica que querem colocar as as torres nos mangues e, e destrói o mangue. Então, também to, toda toda a produção de energia significa o seguinte, gente, transformar algo em outra coisa. Então significa sempre vai, não existe energia totalmente limpa. Você vai botar a placa de energia solar em larga escala, você pega áreas enormes, né, em que você vai ter placa solar. E você inviabiliza essa essas essas áreas para a agricultura, para as outras atividades e tem também a questão da produção das placas. Então, tudo tem impacto ambiental. Transporte. Vendo, transporte, tudo vê matrizes que
3: são cada vez menos agressivas, né? Mas zero é agressividade não tem. Exatamente. É perfeito é exatamente isso. A gente, a, a realidade contemporânea não, não permite uma vida sem calefação, sem energia, sem carro, sem indústria, não é mesmo? Isso não tem Sim. jeito. O que, que a gente pode fazer então? transformar e isso através da tecnologia, através da ciência, da maneira menos suja possível, menos nociva possível para o meio ambiente. E essa política verde, a gente já viu através desse gráfico, existem vários outros gráficos que mostram como isso evolui rapidamente na Alemanha, a Alemanha é que procura ser e deve ser um dos países, ou o país exemplo, exemplo exemplar para essa questão verde, né? Como isso caminha rápido? Então, em 2030, esse gráfico será ainda mais verde, né? ainda mais com energia solar, ainda mais com energia eólica. Menos óleo, menos gás. Em suma, falar de geopolítica, a questão é muito clara para quem conhece o assunto. A Rússia precisa muito mais da Alemanha do que a Alemanha da Rússia. Porque a Alemanha, comprar muito da Rússia é essencial. Se a Alemanha para de comprar da Rússia, é gravíssimo para a Rússia. Já a, a, a Alemanha precisa cada vez menos do gás da Rússia. E isso faz parte de uma política federal e uma ideologia para o país com relação à sobrevivência do país Deixa eu te perguntar uma coisa, porque isso
0: também foi uma coisa que a mídia ocidental divulgou largamente e, e também a mídia independente, de que o cancelamento da segunda linha de gás da Rússia aconteceu um pouco antes da guerra é, teria a ver única e exclusivamente teria sido uma retaliação política por causa da guerra mas esse
3: quadro que você está me mostrando indica que talvez não seja bem assim né realmente não é olha a gente tem que lembrar que a construção a, a, o início da história da construção dos dois gasodutos vem antes da queda do muro ela é antiga né ela já tem mais de 30 anos, tem 35 anos quase. Naquela época, a ideia do mundo acerca de energia, de produção de energia, era completamente diferente. Esses gasodutos eram vistos como o futuro, assim como eram as usinas nucleares, não é mesmo? E isso mudou, isso vem mudando cada vez mais. As políticas verdes vêm numa ascensão é, realmente. É, muito íngreme em direção ao seu crescimento, e a partir do momento que a era da União Cristã termina e entra a, a, o, o Partido Social Democrata, faz a aliança, faz a coligação com a com o Partido Verde e coloca a Annalena Baerbock como representante da Alemanha, a primeira mulher, inclusive, né a primeira mulher a representar a Alemanha é, como ministra do exterior, essa é a política claramente é, óbvia a partir do momento em que ela assume. Ela chega lá para explicar que a Alemanha procurará ser independente de todo esse tipo de dependência em relação a energias sujas. E bem o timing, o timing é o momento em que o, o Putin começa a causar essa atenção.
0: Perfeito. Olha, é importante dizer o seguinte: o Brasil está fora desse jogo, nesse momento. Porque nós temos é um país governado por, por essa quadrilha. Mas com Lula, o Brasil volta a essa dinâmica. E mais uma vez, gente, a questão energética é, um, é o centro da geopolítica global. Basta ver o Gilberto Cruvinel que está comentando aqui a China. Eu li que os chineses usam a área sobre os rios para colocar placas solares e minimizar a ocupação de áreas em terra. A China, que teve um desenvolvimento acelerado, baseado na indústria, e vamos falar a verdade, os chineses não estavam nem aí para o meio ambiente há, 20, há 30 anos atrás. Estavam nem aí. Isso aí foi o que aconteceu na China foi um negócio assim brutal de destruição ambiental. Isto mudou. Isto mudou radicalmente, especialmente nos últimos dez anos. O, a, o governo chinês hoje tem como prioridade a transição. Sim. A transição energética é uma super prioridade para o governo chinês e é uma super prioridade para todos os governos minimamente responsáveis do mundo, porque não é promessa, não é profecia apocalíptica. Não, o mundo vai acabar. Se não mudar, o mundo acaba, está claro. A ciência já comprovou que o mundo será destruído se não houver uma mudança radical na mat matriz energética. Então, governos que têm um mínimo de responsabilidade com o presente e futuro estão fazendo esse caminho e o Brasil espero que, com a eleição de Lula, retome, reintegre-se essa jornada. O Brasil
3: era um protagonista nesse tema, né, Jean? Deixou de ser depois do golpe, deixou de ser. Deve voltar a ser, tem que ser. Isso tem que ser uma aliança mundial. A Alemanha procura trabalhar isso com a Europa como um todo, porque não adianta só alguns países também. E outra, eu estou aqui com o projeto, o relatório oficial do governo alemão em termos do que é previsto para as próximas décadas. E a ideia é que em 2050 a gente tenha isso realmente completamente alinhado, ou seja, a próxima geração. A próxima geração já seja uma geração que possa viver, possa aquecer possam andar de carros elétricos, inclusive, né? tudo o que for possível para que nós possamos continuar a vida contemporânea da maneira que ela é, porém, cada vez menos destruindo o nosso planeta. É...
0: Duas questões que o Olivia Hussler traz para você. Primeiro, a questão de se uh, a social-democracia não tivesse vencido a eleição, se essa política teria continuado com a Merkel com o governo conservador. E, segundo, ela pergunta qual é a melhor mídia alemã para a gente se informar. A gente usa muito aqui a Deutsche Welle, que é a agência de notícia do governo alemão. Mas aí, na Alemanha, qual é a mídia, não sei se independente, ou pelo menos independente da mídia, do, do discurso unificado conservador global?
3: É, bom, olha, é, a Angela Merkel, logicamente, é, sempre foi... A nossa adversária política aqui, né? Adversária da, da esquerda, da eu sou da social democracia aqui na Alemanha. Sou do partido. Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu tenho um cargo político aqui também. A gente sempre foi, é, sempre teve ela, logicamente, como adversária política. Porém, ela é uma pessoa decente, né? Ela é uma pessoa responsável, e de fato, ela nunca ignorou essa questão da importância de transformarmos é, a Alemanha em uma, com políticas plenamente verdes. Ela, logicamente, deu muitos passos à frente, subiu diversos degraus, mas não tanto quanto gostariam principalmente os verdes, o Partido Verde. Né? Agora, quando a social-democracia vence, quando o SPD venceu o ano passado e ainda fez a coalizão com o Partido Verde, Aí tudo, uma, uma nova força se uniu e agora a gente espera que haja uma aceleração muito grande. Né? Está havendo. E essa resposta da Alemanha, do Scholz e da Baerbock ao Putin é justamente um statement, é uma é, é, com toda a clareza, uma, uma, uma forma, a, a, o, o dito claro, nós não estamos interessados nisso, no gás e no óleo, não use isso como moeda de troca conosco, porque não vai funcionar. Você vai perder mais do que a gente vai perder. Porque, de qualquer forma, a nossa ideia é caminhar cada vez mais em direção às energias renováveis e limpas e mais longe das energias nocivas. Com relação às mídias, a Doitvella é muito boa, é do governo. Né? Ela, ela é, eu considero ela bastante equilibrada. Eu leio ela diariamente e eu posso dar mais duas é, sugestões que é o Frankfurter Rundschau que é um jornal é, centro-esquerda vamos dizer assim né? é, de Frankfurt não é um jornal do establishment mesmo e é bastante é, coerente e equilibrado e o jornal Die Zeit também tá? essas ficam as duas minhas duas dicas que realmente são mídias confiáveis Legal. Jean, obrigado pela aula. Realmente,
0: acho que essa questão da, da, da energia é crucial para a gente pensar o futuro da humanidade. Valeu.
3: Obrigado Meu cara, posso ter... só fazer um comentário rápido de uma coisa bonita que tem acontecido aqui na Alemanha? De... É o seguinte. a gente, Eu já falei outras vezes aqui no 247, a gente tem recebido os, os refugiados ucranianos, maioria ucranianas, né, mulheres e crianças, e uma coisa que tem acontecido muito bonita é o seguinte dentro da recepção das refugiadas tem estado também pessoas da Síria do Iraque e do Afeganistão que foram refugiados há seis anos atrás há cinco anos atrás Olha só que beleza e agora estão acolhendo as ucranianas e seus filhos estão indo também mostrar apoio e tudo mais a, ajudando a, a acolher e tudo mais. É, o que eu acho maravilhoso é que isso mostra bem, é, é uma bela, um belo retrato do que é, é a humanidade e do que é a geopolítica. Essas pessoas foram, há anos atrás, vítimas é, de guerras criadas, pelo guerras criminosas criadas pelos governos estadunidenses né, pela OTAN e tudo mais, que transformaram isso é, numa crise mundial de refugiados, e a Alemanha recebeu cerca de 4 milhões. E agora, a gente vê mais, uma, mais um crime de guerra, dessa vez, pelo inimigo dos Estados Unidos, que é o Putin, né, ambos imperialistas, ambos é, criminosos de guerra, criando é, crises humanitárias e gerando refugiados. E a Alemanha recebendo as duas pessoal de todas, da, todos os, os lugares, e esse pessoal se ajudando mutuamente.
0: Muito legal. É a ajuda dos pequenos, né? Sim. Das pessoas, das pessoas comuns entre Isso si. É, Jean, 30 segundos para se encerrar. O Sérgio Fantini quer saber onde acha a música sua, onde
3: acha a apresentação sua, onde acha você tocando. Você tem um canal no YouTube, alguma coisa, não? tem tenho. Muito obrigado pelo carinho. É, eu tenho meu site, www.jangoldenbaum.com, e tenho meu canal no YouTube, é, e lá tem também diversos materiais meus, palestras. E o e... canal no YouTube é com o teu nome também? É também com o meu nome, só procurar no YouTube que vai ah, encontrar tá, tá bom Mas o meu tá site tá tem todos os links também. É isso aí. valeu. Então, obrigado. obrigado, homem.
0: Valeu, tchau. Um abração, tchau, tchau. Vamos embora! Vamos continuar falando de pesquisa. E olha, já tem pesquisa, está um festival de pesquisa nessa campanha. Acho que nunca tivemos tantas pesquisas quanto teremos nessa campanha eleitoral. Bem interessante isso. Luiz Costa Pinto, está aqui. Oh, onde está o Lula? Está aqui. Ah, tá aqui. <risos> Olá, Lula. Tudo bem? Como é que vai,
1: Mauro? Como é que vai? Quem nos assiste aqui no Giro
0: 10-11? Tudo bem, muito bem chegada. A primeira parte do Giro foi toda ela... Uh, dedicada a essa pesquisa Quest, né, que teve, a, a... teve um impacto grande. E saiu outra pesquisa agora? Acabou de sair? Está tá, tá aqui está aqui sair, ainda?
1: Isso. Acabou de sair a pesquisa Poder Data, que é diferente da Quest, da metodologia. A pesquisa Quest foi com questionários face a face, ou seja, é, entrevistas é, 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 é diretas... né? presenciais, e a pesquisa Poder Data é telefônica, como sabemos. Agora, a, o, o, o intervalo de coleta dos dados também é diferente. A pesquisa Quest não refletiu ainda a, os dados de, do aumento do combustível, desse choque de combustível decorrente da guerra... Né, é, é, na Ucrânia, não refletiu ainda né, a, a, a inflação já perceptível no mercado. Apesar de, na pesquisa Quest, na lâmina 8 dela, é, quando eles perguntam qual o principal problema do país hoje, aí a economia dá um salto brutal. Vai de 35%. Né, dos entrevistados que achavam que era economia, em fevereiro desse ano, salta para 51%, né, agora em março. E é, 20... Lula, soe... só, só
0: para informar para as pessoas, ó, a coleta da pesquisa Quest, que é presencial, que o Lula se referiu, foi de 10 a dia 13. Então acabou domingo. Isso. A pesquisa Poder Data, a coleta foi exatamente de domingo até ontem. Então, de terça-feira. Então, esse é, esse é o intervalo de tempo das coletas. E isso é importante, né? Porque o filme das pesquisas é feito com base na foto que cada uma vai fazendo em tempo de
1: Exatamente, presença. exatamente isso, Mauro. E aí eu vou, e aí vou falar por quê? Porque na pesquisa Poder Data, o Bolsonaro dá uma estacionada na oscilação que ele vinha tendo frequente para cima e o Lula se mantém com aquele percentual de 40% e aumenta a margem né, no, na intenção de voto no primeiro turno a favor do Lula, aumenta dentro da margem de erro, mas aumenta de 8 para 10 pontos percentuais. Mas veja bem, nessa pesquisa Quest, é, também despenca a preocupação com a pandemia, era de 27% em fevereiro e despeita para 12% agora, empatando tecnicamente com questões sociais e corrupção. Né? É a mesma é, questão.
0: É a Quest, né? Você falou. é? Isso, isso é a Quest.
1: Né? A Poder Data, que acabou de sair, ela mostra o seguinte, que o ex-presidente Lula se mantém com 40%, o Bolsonaro... É, oscila para baixo de 32 para 30 no primeiro turno. Né? Então, há um aumento aí de dois pontos percentuais, de 8 para 10, na diferença entre eles. É, Ciro e Moro têm 7% nesse poder data. Dória e, e Leite. Dória, Leite, Janones e Simone Tebet, todos com 2% né? de intenções de voto. E no segundo turno,
0: né, o... Pera, antes de ir para o segundo turno, Lula, só para Sim. mostrar que coisa interessante, essa é a pesquisa Poder Data, então feita por telefone. Vocês estão vendo, né? Isso. Lula 40, Bolsonaro 30, Ciro 7, Moro 7, Dória 2, aí vai, todo mundo lá 2. Olha o quadro agora da pesquisa uh, presencial do poder Data, do Poder Data, desculpa, da Quest no uh, primeiro turno. Tá? Então tem algumas diferenças, mas tem também convergências. Né? Então, sim, pesquisa, sim, sim. A pesquisa uh, do Poder Data presencial, nela, Lula está um pouco ela tá mais à frente, né? Lula está com 45, tem 40 na, do Poder Data, Bolsonaro tem 23, está com 30 no Poder Data. Interessante é o seguinte: a terceira via está igual nas duas: 7, 7, 2, 2, 2. A, terceira, a chamada terceira via não mudou de uma pesquisa é, para Agora, outra. isso, agora, mas aí sobre terceira Peraí, via... Desculpa, Náquio na... falou ali janeiro, ali janeiro. É, agora essa aqui, é 44 a 26. Isso. É uma proximidade maior. Né? É, Bolsonaro saltou 3, então está tá mais perto. né 40 a 30, 44 a 26 agora, desculpa.
1: Sim, mas aí a gente tem... É... A gente tem... Mauro, na pesquisa uh, em ambas, né, o Lula tem a menor rejeição, né, uhum. isso é notável na pesquisa Quest, aonde o Lula tem, né, mantém uma rejeição menor que Bolsonaro, que Ciro, que Moro e que Dória, né, os candidatos que se revelam que poderiam ter é, alguma competitividade. Agora, é, tem também uma questão para a gente observar aqui, na pesquisa Quest, na lâmina 40 dela, é, eles perguntam, se o primeiro turno fosse hoje e Lula tivesse grande chance de ser eleito sem precisar do segundo turno, você votaria nele mesmo preferindo outro candidato? Pergunta feita apenas para quem votaria na terceira via, nem Bolsonaro nem Lula. 34% dizem que votariam em Lula para ele ganhar logo de Bolsonaro numa possibilidade em que a vitória do Lula no primeiro turno fosse iminente. 66% dizem que não votariam. Aí a gente vem para a lâmina 42 que a mesma pergunta é feita em relação ao Bolsonaro e somente 23% da terceira via disseram que votariam em Bolsonaro para eliminar logo o Lula. Ou seja, o Lula pesca mais entre esses eleitores da terceira via do que é, o Bolsonaro. Essa, essas pesquisas Isso é chave, né, Lula? Isso
0: é chave.
2: Porque é se, se ele está
0: na pesquisa né? Quest com 50,5, ali no limiar de vencer no primeiro turno, com um empurrão desses 34% dos terceira-viistas, uhum. se ele estiver perto, praticamente garantiria a vitória no primeiro turno.
1: Né? Isso, isso. Não, e um outro, um outro dado fundamental da gente analisar é, essa pesquisa a partir daí é que, em relação à terceira via, essa pesquisa foi feita, tanto a, tanto a Quest quanto a Poder Data, depois das inserções que foram muito fortes do Ciro Gomes, né, no horário é, é, partidário que já está no ar. O Ciro Gomes teve os blocos dele colocados justamente nesse período da pesquisa. Entre os institutos, se esperava que houvesse um crescimento maior do Ciro. Né, ele não aconteceu. Né, é... O Janones, né, ele começou a ter, mas ele tem poucas inserções, ele começou a ter algumas inserções nesse período, o que talvez explique essa manutenção dele num patamar igual ao de candidatos de partidos mais estruturados, como o João Dória, por exemplo, ou a Simone Tebet, né? então ele se mantém nesse patamar e talvez explique isso, mas é ruim para o Ciro é ruim para o Ciro ele não ter descolado do Moro nesse período. Né? Então, é, isso é salutar de ser percebido. E também aí é ruim para o Moro porque na pesquisa Poder Data, o Bolsonaro passa a abrir, num numa eventual segundo turno, a abrir uma diferença em relação ao Moro. O que é ruim para o Moro? O que mostra é mais um dado que indica a inviabilidade política do projeto Sérgio Moro como projeto presidencial. Né? E isso está aí nas pesquisas. Em relação a Lula versus Bolsonaro, né, fica claro, Mauro, é, por essas pesquisas, que a cena está bastante consolidada. Veja bem, a quest, a, o poder data... Faz pesquisas quinzenais. A Quest está fazendo pesquisas presenciais, mensais. Uhum. Nós teremos, eu acho que semana que vem, o Datafolha, que também vai ter um intervalo maior. E Vox? Né? Né? Vox. Sizing, e vox. Tá o vem isso, aqui para contar do Vox, é para apresentar. O intervalo entre essas pesquisas, que são presenciais, Datafolha e Vox, entre elas com elas mesmas. Né, é maior. Então, aí você vai é, ter que ter alguma frieza para analisar, por exemplo, no Datafolha, comparado com o próprio Datafolha, o Bolsonaro deve registrar uma melhora. Mas essa melhora dele não é diferente dessa melhora que é uma oscilação para cima que vem sendo registrada nas pesquisas telefônicas. Isso é fundamental para a gente ter frieza para fazer essa análise e voltar àquela questão que a gente falou aqui, acho que há duas semanas ou um mês, né, de que nós temos que olhar a linha né, em cima daquele trabalho de consolidação de pesquisas que o Marcos Coimbra fez muito bem e que você apresentou
0: aqui no Giro das 11 Agora... Luiz, Lula, como é que você. Porque a pesquisa Quest indica o seguinte: que o auxílio Brasil teve impacto, aparentemente. Né? É, de fato, uh, houve uma mudança grande na percepção das pessoas que são beneficiadas pelo auxílio Brasil. E, e, é, mas é também. É, é muito paradoxal, né? Porque o auxílio Brasil teve impacto, porque, claro, a situação econômica está é, aparentemente degringolando. Você tem. É importante registrar que você tem fatores contraditórios atuando na, na, no cenário, né? Precisa ver quais que vão prevalecer. Como é que você viu o peso do auxílio Brasil? Eu
1: olhando os números da Quest, eu acho que dá para a gente perceber o peso do auxílio Brasil no Nordeste, aonde o Bolsonaro segue perdendo de lavada, mas teve uma recuperação, mesmo ele perdendo por uma diferença enorme no Nordeste ele é, 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 reduziu um pouco essa margem. É, e no Centro-Oeste, onde ele abriu uma margem de diferença para Lula, uhum. né, na faixa de renda né, de dois a cinco salários mínimos, sobre as quais o auxílio incide também. Mas, aí, paradoxalmente, né, você vai ver nas duas pesquisas, o Lula crescendo... Né, entre eleitores que têm faixa de renda até dois salários mínimos. Uhum. Né? É, uma outra, uma outra, um outro dado fundamental que aí eu quero ligar com o que eu quero desenvolver aqui é, é, sobretudo na Poder Data, você vê uma recuperação... A Poder Data, agora não me lembro qual das duas. É, você vê uma recuperação é, é, grande do Bolsonaro no público evangélico. Né? ele que estava em empate técnico, aí ele já descola desse público evangélico. E as mulheres se mantendo muito fiéis ao Lula, né? é, com um, um índice de intenção de voto muito grande para o Lula. Mas entre os evangélicos, o Bolsonaro experimenta uma recuperação. E isso explica, Mauro, e aí eu quero entrar nesse tema aqui, isso explica essa, esse factoide, esse, essa essa coisa que parece inexplicável de ontem, né, do governo ter, é, do Ministério da Justiça, ter entrado com um, uma, uma censura e mandando os canais de streaming né, retirarem o filme né, do Danilo Gentili e do Fábio Porchat. Vejam bem, esse tema a gente deve tratar em programas como esse, de análise, em, em sessões né, é, da imprensa, dos sites, dos blogs, de análise política. E não deve deixar ele, ele transpor para o um debate na sociedade. Porque é isso que o governo quer. É isso que o Bolsonaro quer. E esse tema foi criado justamente para isso. Qual o sentido de você pegar um filme que é de 2017 que já tinha vivido o seu ciclo né, é, é, completo de divulgação, de fruição, de exibição, estava completamente fora né, do nosso circuito, né, é, e completamente fora do debate. Aí você, cinco anos depois, recoloca esse tema em debate, mas não para trazer o debate sobre o filme em si, mas sim para trazer de volta... Né, a agenda. A agenda de costumes social que faz o quê? Ela galvaniza o eleitorado bolsonarista. Ela cria, então, um núcleo de atração, de, de, de atração gravitacional desse, desse tema, que é muito caro ao bolsonarismo no momento em que eles precisam é, é, se recompor em que eles precisam recompor as redes dele, que eles precisam, para fugir, inclusive, é, das questões sociais, que são dramáticas, o desemprego, a inflação, né, é, a corrosão né, é, do, da renda das famílias, o preço da gasolina, né, o preço do frango, o preço do café, o pre... ou seja, esses temas que estão é, dilapidando o patrimônio eleitoral do Bolsonaro. Né? Aí eles trazem de volta uma agenda. Isso é armadilha. Né? E nessa armadilha a gente não pode cair, porque o, aonde que eles se encontraram em 2018? Foi justamente nessa agenda de costumes, que não prosperou durante o governo Bolsonaro. Ao contrário por quê? Porque em muitos momentos ela é contraditória com o Centrão veja com o Centrão e com a bancada do Progressistas, quem manda hoje na, na, na gestão de governo é o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que é o ministro da Casa Civil e quem foi que estruturou a aprovação da regulamentação do jogo no país foi o PP organizado pelo Ciro Nogueira numa uhum. agenda de conflito com a base evangélica né? ou seja a pauta de costumes ela só volta quando ela tem essa utilidade para fazer essa, esse rearranjo da tropa bolsonarista então essa recolocação desse tema não vai parar por aí eles vão armar na minha opinião, um tema por semana né, é nessa agenda de costumes para reaglutinar a tropa deles, e eles estão também preparando a divulgação de um, um tema, um assunto de economia, de economia popular por dia, até o dia 31 de março, para tentar fugir da corrosão da base né, é, em relação... A inflação ao preço da gasolina, ao preço dos alimentos.
0: Ou seja, eles atacam em pelo menos duas frentes, que é a frente uh, da economia, que é o tema principal da campanha, atacam também nessa agenda moral e de costumes, mas talvez tenha uma terceira. Eu sinto também um crescimento nessa, cada vez maior na agressividade contra Lula, com esse tema Lula ladrão, esses temas aí também são temas que estão voltando, né?
1: São temas que estão voltando, mas na pesquisa Quest, você vê que tem umas lâminas muito interessantes, já no final da, da pesquisa, é, em relação a isso, né, deixa eu ver se eu acho aqui, porque mostra, ó, primeiro é o conhecimento e voto, né? Só para vocês terem uma ideia, Lula e Bolsonaro têm o mesmo nível de conhecimento, né? Todos dois, né? Tem apenas 1%, de eleitores que dizem que não os conhecem. Só que a rejeição, não votaria de... Conhece muito e não vota. Em Bolsonaro, é de 63. E do Lula, é em 42. Conhece muito e vota. Em Bolsonaro, 21. Em Lula, 38. Né? Então, é, é, agora, em relação à corrupção, tem um dado aqui... Interessantíssimo, eu estou rodando aqui. Ah, esse aqui, olha. ó Deixa eu ver, porque eu estava vendo aqui na minha tela. Vê. Isso, exatamente. Né? É... Na sua opinião, vejam bem, vamos analisar friamente esse dado. Depois do massacre midiático de Lula, ele ter reduzido é, a... a, a a imputação de injustiça, aí tem mais lâmina, você pode avançar, de 46% para 42%, 42% dos eleitores já dizem que ele foi condenado injustamente. Né? Isso, há um ano, era 30%. Né? Em, 2000 e... em 2019, no início do governo Bolsonaro, né, não chegava a 20%. Então, já há um avanço uma percepção. Mas pode subir, Mauro. Tem outra lâmina em relação a isso, esse tópico.
0: Espera aí que eu preciso achar. Não tenho essa outra lâmina aqui, não. Qual que é a... Ah, não,
1: deixa eu pegar aqui o número dela. É, aqui, ela é a próxima, a lâmina 63. Espera aí que eu preciso... Qual das duas afirmações você concorda
0: mais. Ah, perfeito, está aqui. Lula
1: sempre foi inocente e tudo o que aconteceu com ele foi uma grande armação, 49%. Lula é culpado e deveria estar preso, 36%. Então, se a gente olhar com frieza essas duas lâminas, elas são muito boas para Lula. Ela é uma Interessante mas mais cedo
0: com a Liana, tivemos um outro olhar para isso. Interessante. Isso. Ah, é? Deixa Não, eu colocar, porque colocar se lá. você colocar
1: historicamente, Mauro, é, ela é muito interessante porque é uma recuperação de imagem do Lula. Né? É, é uma recuperação de imagem dele que está se consolidando com o tempo e com a presença dele de volta à cena política como um ator né, é, real e uma possibilidade concreta na sua candidatura à reeleição. aqui. Lula da sempre foi inocente e tudo que aconteceu com ele foi uma grande armação. 49%. Né? É, ou seja, metade dos eleitores brasileiros dizem que foi uma grande armação. Né? E Lula é culpado e deveria estar preso. 36%. Isso, esse índice de 36%, passava dos 50% em 2019. É, no auge daquele fervor né, do início do mandato é, é, do Bolsonaro. Então, eu vejo como um dado muito interessante para o Lula. Agora, é também uma, essa fotografia deste momento, né, que é a pesquisa Quest, que é a pesquisa Poder Data, ela, é, essas duas pesquisas, e provavelmente as da semana que vem, o Vox mostrará isso, um... Não é um passeio. Dois, o cenário está consolidado. É Lula ou Bolsonaro? Com uma vantagem muito grande do Lula sobre Bolsonaro. O que não pode acontecer é ampliar a volta, o que o Felipe, que é o, o diretor técnico do Quest, da Quest, CEO da Quest fala, a volta dos bolsonaristas ao seu ao núcleo bolsonaro aqueles que tinham votado no bolsonaro se diziam arrependidos é, e que começaram a voltar esse processo tem que ser barrado e veja bem só no gap entre quest o gap temporal entre a quest e a poder data é, e esse gap temporal que coincide com a, a, a alta do preço do combustível né, é, e, a, e a alta da inflação já na percepção do bolso do cidadão comum, a gente vê que é, esse, esse risco né, do, do eleitor arrependido do Bolsonaro voltar para o Bolsonaro porque não gosta do Lula, ele também tem um teto. Né? E é nessa margem que eu acho que o PT é, tem que jogar, é nessa margem que o PT tem que apostar nesse período de campanha agora, até que a campanha, de fato, vá para a rua. E, e nós não podemos nos permitir cair nessas armadilhas do bolsonarismo, que significa desviar da pauta central qual é o problema? É a economia, é o bolso, é a inflação, é a insegurança econômica, é o desemprego, para a gente entrar de novo na armadilha das pautas sociais do bolsonarismo, que eles só colocam em tela porque eles precisam fazer isso para reaglutinar a troca deles.
0: Lula, deixa eu colocar aqui no ar a nossa manchete, acabou de entrar, vou colocar de improviso aqui, mas eu sei que você toca bem de improviso, é, que é o um jogo duro, duríssimo, fizeram agora há pouco com o Ciro, agora com o Alckmin, né? então com base numa delação, a volta é o sistema Lava Jato, né? delação premiada, aí investigam o suposto caixa 2 do Alckmin. Quer dizer, então, com o Alckmin consolidado como candidato a vice de Lula nessa altura do campeonato, ontem teve uma reunião da executiva nacional do PT, né? o martelo está batido, de fato, para que Alckmin seja o vice de Lula, é... e aí vem essa cacetada em cima dele, né? Isso, mas
1: essa cacetada que, essa pedra que veio agora, o colunista Hélio Gaspari, do Globo e da Folha de São Paulo, já cantava desde de manhã cedo que ele falava o seguinte, a coluna dele, um caso de lava piorado na Ecovias. Então, o Hélio já mostra que essa delação vazada hoje né, é, na Ecovias, ela já estava datada, precificada e dada como um ato de política. Né? E ela, ela usa os métodos da lava-jato e piora a qualidade né, do vazamento, porque esse dado que você deu aí agora, só hoje de manhã que vazou o nome do delator. Mas até amanhã de hoje o nome do delator não tinha vazado. E eles recolocam de novo o cunhado do Alckmin e tal, num sentido... E essa, essa delação, esse caixa, teria sido feito em 2010 e 2014, eleições que o Alckmin venceu né, é, para governador em São Paulo e ainda tenta colocar deputados estaduais do PT e da esquerda no mesmo balaio, é uma maluquice, né? exatamente com a agenda lava lava-jatista da Polícia Federal. A gente hoje, a gente tem uma Polícia Federal instrumentalizada e como, não mais como órgão de Estado. A Polícia Federal é hoje um instrumento de governo, o ministro da Justiça é um delegado de Polícia Federal, como nunca, nem, nem na ditadura, nós tivemos isso. É um delegado da ala menos qualificada da Polícia Federal e que se submete à agenda eleitoral, como aconteceu ontem com essa questão do filme do, do Danilo Gentili e do Fábio Pochá. Então, Mauro, a gente tem que partir para a denúncia dessa usurpação dos órgãos de Estado né, com fins eleitorais pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Né? É, é, esse, é o, esse é o núcleo. Essa delação que vai resultar em nada, no fim das contas, mas é exatamente o método usado pela Lava Jato, consagrado pela Lava Jato, com fim eleitoral.
0: Lula que sabe mais do que tanto o, esse Lula que está do meu lado aqui, quanto eu, o Luiz Inácio Lula da Silva, é, ele tem falado, principalmente nos bastidores, mas de vez em quando ele solta em público também. O Bolsonaro não é cachorro morto. O quem tem o aparelho de Estado na mão e sabe usar, e o Bolsonaro tem mostrado que sabe usar o aparelho de Estado, não pode ser considerado cachorro morto em nenhuma eleição. Lula está dizendo, Essa, a, a Glaze teve aqui duas vezes recentemente, no Giro e no Boa Noite, e manifestou claramente a preocupação dela com as eleições nesse sentido. Não tem vitória assegurada, vai ser uma eleição duríssima. Nós estamos tendo ainda aperitivos do que vai ser o processo eleitoral, né, Lula? Vai ser ainda pior. Não, exatamente, e até porque o
1: Bolsonaro, ele não é um democrata, a gente sabe, mas ele não tem nem a ambição de ter um verniz democrático, como nós sabemos. Ele não tem nenhum pudor de querer parecer uma personagem democrática. Né? Qual é o drama do Bolsonaro? É sempre tentar parecer... É aquele cara que é, 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 bate a carteira e grita, pega ladrão, né? é, sai correndo na rua, pega ladrão. Ele é esse personagem, ao mesmo tempo que é aquele, aquele, aquele machão de... Machão de padaria de São Paulo, dia de domingo de manhã, entendeu? que fica contando vantagem no balcão enquanto espera o pingado, né? é, e fica é, 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 fa falando platitudes né? é, da, em relação à própria força. E ele governa desta maneira, ele projeta esta imagem, né? e na hora que ele é flagrado, de alguma forma, né, é, com algo que mostre a sua fraqueza institucional como no caso agora da Petrobras como no caso do aumento do combustível, então ele muda o tema, ele vai para outro canto, mas sem nenhum plurido de usar o aparato do Estado para arrasar né, qualquer cenário né, de, é, que, que sugira alguma contenção é, em relação a essa, a essa usurpação, né, dos aparelhos do Estado brasileiro, do Estado democrático.
0: Legal, Lula, obrigado. Mais uma vez aqui com a gente participando dessa rodada. Acho que o dia hoje é muito voltado, realmente, para as rodadas de pesquisa e vamos continuar assim, né, com a pesquisa Perfeito. da Folha e depois a pesquisa Vox Pop, Elas vão voltando mais uma vez. A pesquisa não diz quem vai ganhar a eleição. Ela diz como é que está o momento hoje, hoje, hoje. Qual é a situação nesse momento? E aí, pequenas variações temporais. A gente vai analisando e compondo isso ao longo do tempo. Mas é essencial, porque esta análise do hoje vai determinar decisões relevantes para as campanhas amanhã. Já hoje à tarde, provavelmente. Exatamente. Obrigado. Muito obrigado, Maravilha. Comunidade querida, valeu. Mais um Giro das Onze. Amanhã estamos de volta de novo. Faz Até aqui. logo, Mauro.
1: Obrigado pelo convite. E obrigado, comunidade.